0: Desde un robot que puede ser implementado tanto en la Tierra como en el espacio como un asistente médico personal impulsado por jóvenes mexicanos hasta la creación de proyectos que impulsarán la ciencia y la tecnología en México. ¿Pero no te has preguntado cómo está pasando todo esto? <risa> Yo creo que como jóvenes no podemos seguir pretendiendo día a día que alguien alguna vez hará algún cambio. Nosotros somos el motor de la historia. Mi nombre es Akatsi Benítez, soy estudiante de Bioingeniería Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México y soy miembro de Cosmoblastos, la División de Medicina Aeroespacial de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, eh, por siglas AFI. Y bueno, también soy director y fundador de Grupo Benac, una iniciativa integrada por jóvenes de México y América Latina, en la que buscamos fortalecer la divulgación científica y tecnológica en dichos lugares, en México y en América Latina. Uno de los objetivos más grandes de México es el poder difundir, el poder compartir todo, todo, todo el conocimiento relacionado con la medicina espacial y todo este sector, ya que pues de alguna manera esto va a ayudar a concientizar a nuevas generaciones, a nuevos profesionistas y a dar cuenta de cuán importante e interesante es esta área de oportunidad, ya que realmente México está creciendo demasiado en el sector aeroespacial. Bueno, pues yo creo que para continuar con todo este tema, creo que es importante eh, plantearles. Estos dos personajes que son antecedentes claves En el, en el desarrollo de la medicina aeroespecial Desde mi punto de vista El primero pues es Konstantin Shilovsky Que espero lo haya dicho bien eh, Es el padre de la no Él es un físico ruso que muere en 1935 Sin embargo pues eh, es un personaje icónico Desde su frase que es la tierra Es la cuna de la humanidad Pero no se puede vivir en la cuna para siempre ¿no? Yo creo que ahí eh, para mí pues es un boom de ideas para poder comenzar a plantearnos cómo que es que pues la ingeniería biomédica va a ser importante para poder llevar estas tecnologías médicas a estos viajes pues interplanetarios no, Pues también eh, Constantín eh, fue uno de los primeros Personajes en plantear Estos prototipos y modelos De naves a retropropulsión Para viajes interplanetarios Entonces pues yo creo que es un personaje muy icónico Que pues sentó muchas bases Para lo que ahora conocemos El segundo que me gustaría hablarles Pues es de eh, el doctor Hubertus Stronghold Que también espero lo haya dicho bien Stronghold y eh, pues él fue un médico alemán que en 1948, si no mal me equivoco, él acuñó el término como tal de medicina espacial. ¿no? Entonces él en ese entonces pues, planteó cómo era posible que el hombre no solamente viajara al espacio, ¿no? sino que él pudiese colonizar y habitar otros planetas. Y algo muy, muy curioso fue que después de ese planteamiento, 20 años después, el primer hombre puso un pie en la luna, ¿no? Entonces, retomando todo esto, yo creo que es muy importante que personas y jóvenes que estén en, eh, pues, áreas enfocadas a la salud comiencen a visualizarse en este ámbito. Porque no solamente, pues, es para los viajes al espacio, ¿no? Sino también, pues, es aeroespacial, ¿no? Entonces, también implica... Eh, pues todos los vuelos Incluso pues se puede haber aplicado en, en ambientes Que tienen ambientes comprometidos Como son las minas Como son eh, los submarinos Entonces todo esto pues eh, tiene un gran eh, campo de, de aplicación ¿no? Entonces desde mi punto de vista Yo creo que estas dos personas son muy icónicas En lo que vamos a hablar hoy Y los invito a que, a que sigan sus perfiles más a detalle Ahí en, se puede echar una búsqueda en, en cualquier Repositorio o en cualquier página que les agrade Y yo creo que van a encontrar bastante Información y muy específica A lo que estos dos personajes realizaron Obviamente que también estamos aquí pues Para poner en alto a los mexicanos ¿no? Entonces yo quisiera hablarles también Acerca del doctor Ramiro Iglesias Leal Que pues él Para mí es una de las personas Pues a las que más admiro ha sentado muchas bases aquí en méxico sobre la medicina aeroespacial y demás temas y también pues en el mundo desafortunadamente eh, no tiene mucho que acaba de fallecer sin embargo pues pues el camino ya nos lo mostró y ahora nos toca a nosotros pues seguir sus pasos e incluso pues poder llegar más lejos entonces él eh, para quien no lo conoce fue el primer médico en medicina espacial mexicano, él estuvo en la NASA en 1968 y fue el encargado de recibir el primer electrocardiograma enviado desde el espacio durante la misión del Apolo 8, entonces imagínense qué personaje tan importante para los mexicanos y también para el mundo y estoy seguro que muchos, muchos pues no lo conocemos, incluso pues yo no tenía mucho tiempo de, de haberlo conocido, sin embargo pues creo que es una persona muy, muy importante para la historia de los mexicanos. Entonces, él, eh, pues, tuvo el, el, el privilegio, yo creo, y el, que se lo ganó a pulso, estoy seguro, de interpretar este, este electrocardiograma. Y, bueno, también ha escrito, ha escrito perdón varios, varios libros, como es La ruta hacia el hombre cósmico y Cardi cardiología aeroespacial, de los cuales, pues, no he tenido la oportunidad de, de leerlos. Sin embargo, pues aquí queda el compromiso de que se van a leer y que también les hago la invitación a ustedes de que los busquen y, y lo lean verdad, porque es un, un libro que recomiendan bastante y creo que tenemos que darnos un tiempo para poder eh, revisarlo hay ¿no? entonces eh, también eh, otra persona que creo que es muy muy importante que ustedes también conozcan es el doctor Carlos Salicrup ¿no? él también es una persona admirable eh, y él lo que, lo que ha hecho es que colaboró en la creación de un dispositivo médico de ventilación pulmonar y anestesia eh, que fue impreso en 3D y actualmente pues está en la Estación Espacial Internacional ¿no? entonces además pues él en el 2017 fue el encargado de, de liderar una misión análoga eh, hacia Marte en, en Polonia entonces este último personaje que quiero comentarles es muy importante porque él eh, menciona que la valoración constante en cuanto a sueño, alimentación, salud mental y física y todo lo que suponga adaptación a otro hábitat pueden ser factores clave para el bienestar de la tripulación y en ese en, a futuro pues al éxito de la misión no entonces yo creo que con todas estas investigaciones que él ha realizado pues también ha sentado bases muy importantes de un proyecto que les quiero hablar a continuación como les mencioné en un principio pues estoy en el equipo de Cosmoblastos que es la división de medicina espacial y eh, en esa parte pues yo me encargo de toda esta parte de la ingeniería biomédica especialmente pues eh, <coughs> lo que más he, he contribuido pues fue en la, en la selección de eh, pues, los sensores que se van a encargar de realizar el monitoreo de los astronautas y de los individuos terrestres que estuvieran en ambientes comprometidos. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues este es un proyecto eh, que está registrado en el Programa Espacial Universitario de la UNAM y que será presentado en la Feria Aeroespacial Mexicana en septiembre, se movió un poco por esto del COVID, se tuvo que mover hasta septiembre y ahí va a ser donde, donde la vamos a estar presentando. A grandes rasgos, pues este va a ser un robot que se va a encargar de realizar el monitoreo continuo de la salud del, del usuario a través de un sistema de alarmas, de una serie de cuestionarios y pues de estar monitorando constantemente este, pues, fre frecuencia cardíaca, eh, cantidad de oxi concentración de oxígeno en sangre y pues algunas otras eh, variables biomédicas. ¿no? Eh, pues este robot también va a tener módulos de actuación, es decir, que puede tener una base intercambiable, podrá desplazarse como un carrito o también pues como un dron. Va a tener reconocimiento facial y comandos de voz y además pues, va a poder apoyarnos con estas eh, pues, llamadas de emergencia para situaciones complicadas en las que se vea el, el usuario, ¿no? ya sea desde quemaduras, eh, fracturas, incluso pues atragantamiento y todo esto. Entonces hay grandes rasgos de lo que les puedo compartir del, del robot. Eh, los invito a que, a que nos sigan en, en las redes sociales, estamos como Safi para que puedan contactarnos y pues desafortunadamente como, como pasa aquí en el país y en pues, otros países, eh, el equipo no cuenta con los medios económicos para realizar este proyecto y nosotros lanzamos un kickstarted que es un, una página en la que cualquier persona puede hacer donativos, yo los invito a que por favor se sumen a nuestra causa y nos permitan pues seguir apoyando a las personas, ayudándolas a pues tener un control de, de su salud y a estar al pendiente de ellos. Yo les hago la, la invitación, que la es un muy buen proyecto y cada vez está más cerca de ser realidad. Y bueno, ya para terminar, me gustaría hablarles un poco de lo que es Grupo Benac. Grupo Benac es una iniciativa que surge de la idea de que nosotros como jóvenes tenemos que demostrar que no es que no queramos hacer las cosas, sino al contrario, la sociedad, la política, el gobierno tiene una deuda con nosotros porque no se nos ha dado ni siquiera los espacios, el tiempo para ser escuchados y mucho menos háblese de apoyo económico. Entonces nuestra visión como equipo es ser es eh, esa agrupación generadora de iniciativas y proyectos científicos y culturales más importante en México y América Latina, para así potencializar nuestros talentos y crear nuestros propios espacios, nuestros propios medios que nos permitan ver realizados cada uno de nuestros proyectos. Entonces, este equipo está integrado por jóvenes de todo México, Gracias a, al universo y a todo lo que nos ha apoyado se han incorporado personas de cada estado y pues también de otros países como es Colombia y Ecuador y hemos estado constantemente generando proyectos e iniciativas. Como, eh, próximo proyecto nosotros estamos realizando la semana de ciencia y tecnología 2021 que va a ser del 22 al 28 de febrero en el que vamos a aprovechar para crear un espacio para el fortalecimiento de la divulgación científica y tecnológica en México y en América Latina entonces ahí vamos a estar eh, presentando talleres, pláticas y contenido que va a ser creado tanto por los miembros del equipo como profesionales eh, que están en el ámbito ¿no? no solamente van a ser mexicanos, sino también de otros países Así como última, última parte Me gustaría invitarlos y mencionarles Un montón de mexicanos Como es el maestro Aarón Garduño Carlos Olascoaga, Felipe Ávila Miguel de Arellano Federico Unger, Eduardo Salazar Y puedo continuar De personas que afortunadamente Pues he podido por lo menos hablar con ellos Por mensaje Y eh, pues todos ellos son mexicanos Que han tenido experiencias en misiones análogas Que están estudiando maestrías En, en el Instituto de Aviación de Moscú y que han sido premios Juventud y que han estado activamente colaborando con la NASA y con esto por qué se los menciono porque sí se puede y eh, es muy muy cercano no fácil pero no es imposible entonces yo los invito a que busquen a que se integren a este a este gran pues ambiente este a este gran espacio que se ha formado porque en términos Espaciales, créanme que la misión Ya inició y el objetivo Pues va a ser difundir el conocimiento Relacionado con la medicina espacial Pero más que nada va a ser Concientizar a las nuevas Generaciones de médicos Y todo el personal que tenga que ver con la salud Mexicana de esta importante E interesante área De oportunidad, porque créanme que es Magnífico, de verdad, no tengo palabras para escribirlo Entonces, créame que la presencia de la juventud y de las, pues ahora sí, de los adultos ya también que están en esto, va a ser un engranaje súper importante para eh, estos equipos, tanto terrestres como en futuros vuelos espaciales, que, pues la verdad que ya son algo cotidiano y cada vez pues son más, más cercanos a que, a que puedan pasar, ¿no? Desde el hecho de colonizar Marte, de colonizar nuestra Luna. ...entonces pues prácticamente esto ya está a la vuelta de la esquina... ...y qué mejor ejemplo que lo que les acabo de contar... ...porque muchos mexicanos ya nos indicaron cómo es el camino a seguir... ...y nosotros tenemos las bases y el conocimiento necesario para llegar ahí... ...entonces eso quiero que se queden con este podcast... ...que se les meta a la cabeza de que sí se puede... ...y que hay los medios y las oportunidades... ...solamente hay que trabajar... Y hay que esforzarnos bastante. Muchas gracias y espero les guste esta pequeña plática que preparamos para ustedes.